0: Vielen Dank für diese wunderschönen Lieder und die Hinführung in das, was ich jetzt vielleicht sagen kann über das Ankommen Gottes. Wir feiern Advent, liebe Gemeinde hier im Friedenshof. Adventszeit ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, ist die Zeit, wo wir uns mit Maria und Josef, vielleicht auch bei Ihnen zu Hause in den Krippenfiguren so vergegenwärtigen, was damals passiert ist mit dem Gedanken, dass das bei uns heute zu einer Berührung wird. Ich weiß nicht, ob wir das so hinbekommen. Manchmal läuften da so die üblichen Rituale ab in den Familien, die Adventskranze werden entzündet, die Wohnzimmer werden dekoriert und die Weihnachtsfiguren rausgeholt und dann stehen die eben da. Aber dass es bei uns selbst etwas bedeutet, das braucht, glaube ich, ein bisschen Zeit zum Einwirken. Und die hatten wir etwa mit solchen Liedern, mit so einem Gottesdienst. Einwirken, dass Gott wirklich bei uns ankommt. Und ich sehe bei niemandem anders als bei Maria, am meisten davon verdichtet. Ich habe letztes Jahr sogar das Privileg gehabt, mit unserer evangelischen Kirchengemeinde in Niederkaufungen ein ganzes Einkehrwochenende im Kloster Volkenroda nur über Maria zu machen. Zweieinhalb Tage haben wir uns mit Maria im Advent beschäftigen können. Und ich weiß, dass das dann ähm, schon so eine besonders tiefe Zeit war. Als ich den Konfirmanten vorher davon berichtet habe, gab es einige lustige Missverständnisse. Ich erzählte, wir machen ein Einkehrwochenende im Kloster zu Maria. Ein Konfirmand sagte, wie, ein ganzes Wochenende lang kehren? Was gibt's denn da so viel zu fegen? Nein, es geht um Maria, meinte ein anderer. Die denken über Maria nach. Und der Dritte fragte, was ist denn an der so wichtig die Maria, er kannte die Mitschülerin aus der Nachbarklasse. Nein, es geht doch um die, die damals, die Mutter, die dann den, 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 den das Kind bekommen ist. Und das ist sogar ein Märtyrer geworden. Sie hat einen Märtyrer bekommen. Ein, Dritt, ein letzter verschränkte nun die Arme und sagte: Also, das finde ich cool. Ihr fegt ein ganzes Wochenende lang ins Kloster und dann bekommt Maria ein Märtyrer-Auto. Mir würde schon ein Mofa reichen. Ich brauche nicht gleich einen Märtyrer. Also, das Gelächter war groß. Und ähm, das, das Unverständnis auch. Und das, der Versuch, irgendwas davon für sich als fruchtbar zu äh, finden, weil man da kehren muss. Naja, aber geistreich war es ja nun auch, darüber nachzudenken. Wir sind als Menschen vor Weihnachten bedürftige Menschen. Wir sind empfänglich. Und ich glaube, wir brauchen diese Berührung. Und sie wird in Maria, wie gesagt, wie in einem Brennglas verdichtet. Wenn wir Adventskerzen anzünden und Maria davor halten, dann habe ich das Gefühl, dann gibt es fast, wenn wir es zulassen, wenn wir uns dem nähern, auf unserem Herzen so ein verdichtetes Licht, ein brennendes Licht, wo Gott bei uns ankommt. Ich möchte, nachdem wir wohl hier vor einer Woche im Friedenshof über den Lobgesang des Zacharias nachgedacht haben, heute an diesem Sonntag über den Lobgesang der Maria mit Ihnen nachdenken und vielleicht sehen wir den Predigtext tatsächlich sogar jetzt aus dem Lukas 1 Kapitel die Vers 46 mit, mit den Lobgesang. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen, alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit wäret für und für bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Nachkommen in Ewigkeit. Vielleicht können wir immer mal wieder auf diesen Text ruhig von vorne hinschauen, lassen Sie ihn ruhig aufgeblendet. Drei Schritte möchte ich mit Ihnen gehen. Erstens, Maria ist die Glaubende, die Geschichte hat. Zweitens, Maria ist die Glaubende, die zur erwählten wird. Und drittens, Maria ist die Glaubende, sie sieht Gottes Wirken anbrechen. Ich rede von der Frau Maria und ich finde, es ist ein... Ein Vorrecht, dass ich mal im femininen Begriff von der Glaubenden Maria nämlich sprechen darf und darf alle Männer nun heute mal einladen, sich in dieser weiblichen Form wiederzufinden. Die Glaubende hat Geschichte. Maria dichtet und es platzt förmlich aus ihr heraus, als sie gerade Elisabeth trifft, diese Tante in der Ferne, die schon von Ferne sieht, dass das Kind, was sie bekommt, etwas zu tun hat mit dem Kind, das Maria bekommt, von dem Maria noch gar nichts erzählt hat. Und doch platzt es aus Elisabeth heraus, dass sie den Heiland gebären wird. Und in dem Moment, in dem Moment ist Maria gesehen. Und das, was sie innerlich erlebt hat mit dem Engel und was sie Josef irgendwie verklickert wurde, das wird auf einmal schon auf unsichtbare Weise durch Elisabeth kommuniziert, die das gar nicht wissen kann. Und in dem Moment ist die ungewollt Schwangere, ungefähr 14-jährige Maria, die Gesehene Gottes und dann platzt es aus ihr heraus und wir erahnen etwas von ihrer Geschichte. Von der Geschichte, die, die ganz unerzählt in der Bibel vielleicht dahinter steht. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Retters, denn der Herr hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Und von nun an werden mich selig preisen, alles Kindeskinder. Und dann erzählt sie, wie Gott die Reichen wegschickt und die Mächtigen vom Thron schößt. Und es ist, als wenn sie die Niedrige angesehen ist von Gott. In diesen Versen findet sich vor, die ganze Vorgeschichte verdichtet, weil sie, die in unauffälligen Arbeiten unterwegs ist, sich als Dienerin Gottes darin versteht und auf einmal mehr ist, als nur die, die da hinkrokelt und hinrobbt vielleicht wischt und putzt, vielleicht das Essen kocht und die Wäsche schrubbt auf dem Waschbrett oder wie man das damals am Fluss gemacht hat. Und sie ist als als Mädchen, als Heranwachsende, keine gefeiertes Kind in der Mitte einer Kirchengemeinde, sie ist am Rand. Am Rand des Hauses, am Rand der Geschichte, am Rand dieses, dieses Haushaltes und rückt doch jetzt von Gott in die Mitte der Weltgeschichte. Sie jubelt, weil sie angesehen ist und es platzt aus ihr raus, dass statt Demütigung Erhebung von Gott selbst ihr geschenkt wird. Dass statt an den Rand gedrängt zu sein, sie eben jetzt in den Mittelpunkt gestellt wird. Sie sieht, dass Gott, dem sie schon immer dienen wollte, dessen Markt sie schon immer sein wollte, jetzt sich zu ihr stellt, sodass Gott sogar ihr dient. Und sie erfährt, wo das größte Glück, das eine Frau erlebt, ein Kind zu bekommen. Ein Kind. Und bei allem, was es schwierig macht, diese eine Schwangerschaft, hat sie eben darin das Wunder Gottes erkannt. Das Wunder, dass sie auf diese Weise schwanger wird, bedeutet, dass Gott zur Welt kommen will und die ganze Weltgeschichte sich damit ändert. Ihre Sehnsucht nach Gott ist groß gewesen, wahrscheinlich schon über lange Zeit. Ihre Unterdrückung, die sie ausgehalten und in sich reingeschluckt hat, die platzt deswegen wohl jetzt heraus, weil sie eben lange schon zu schlucken hatte an dem unteren Weg, den sie gegangen ist. Und wenn wir Advent und Weihnachten feiern, dann glaube ich, dass es nur dann passiert, wenn wir mit unserer eigenen tatsächlichen Geschichte ehrlich, ehrlich werden. Denn es kann nur dann eine Geschichte für Gott werden, wenn wir sie ehrlich vor Gott betrachten. Und wenn wir sie ehrlich wie Maria in diesen Dienst Gottes hineingestellt sehen. Und wenn wir jetzt in der Adventszeit diese Geschichte Gott hinhalten. Ich denke, dass mancher von uns diese Bitterkeiten kennt wo man Zurücksetzung erlebt, da, wo man übersehen wird in der Mitarbeit, in der Kirchengemeinde ehrenamtlich und das einfach trotzdem macht und das vielleicht über Jahre hinweg, wo man sogar dann auch noch in den Querelen Zurücksetzung erlebt, weil mächtigere Leute schneller das Wort haben und schneller die Worte finden und du selbst stellst dich irgendwo hinten an und du kennst das und du weißt, ja, das ist der Weg, den Gott mir jetzt auferlegt und du schluckst es runter. Vielleicht ist es gut so, aber Gott sagt dir gerade im Advent, das ist nicht das eigentliche, was ich für dich bereithälte. Das ist nicht das Ziel, für das ich dich ausgedacht habe, dich ausgekuschaut habe. Das ist der Weg dorthin. Lassen Sie unsere Geschichte betrachten und mit dieser Geschichte von Weihnachten verschränkt denken. Und dann merke ich, dass manches von uns dann aufgeräumt wird. Und das wäre Adventszeit. Wenn wir unsere Geschichte mit Gott in Berührung bringen und er in diese Punkte von Verbitterung und Zurücksetzung und von Ohnmacht hineinleuchten kann, weil er mitten darin aufleuchten möchte. Mit seiner Nähe, mit seinem Beistand. Ich merke, dass wir auch was ganz anderes machen könnten. Mit Demütigungen, mit Zurücksetzung, mit Enttäuschung. Es klang vorhin schon in der Begrüßung, die jetzt nicht abgesprochen war, an mit diesem Lied. Ähm, Last year Christmas I gave you my heart. Letztes Jahr Weihnachten habe ich mein Herz verschenkt und du hast es nicht beachtet. Man kann sich, wenn Liebe enttäuscht wird, verbittert zurückziehen. Man kann sich dann auf die Suche machen und vielleicht die nächste Freundin suchen oder den nächsten Arbeitgeber, dem man mehr verdienstvoll sein Herz schenken kann, weil es mehr angesehen ist. Und ich merke, dass uns dieser Demütigung, die wir erfahren, manchmal wie zu begossenen Pudeln machen, dass wir uns zurückziehen oder wie läufigen Hunden, die an dieser, Hunde, an dieser Ecke und an jener Ecke versuchen, jemanden zu finden und anzukommen, gesehen zu sein. Bei diesem Chef oder bei jener Freundin. Und dass wir dann wie gescheuchte sind durch das Leben, weil wir diese Demütigung nicht aushalten, zurückgesetzt zu sein und in den Staub gedrückt. Und weil wir dann anfangen, etwas aus uns selbst zu machen. Die Demütigung, wie hinter einer Mauer verklaut, verkapselt, in unser Herz verbarrikadiert, in den Erinnerungen verdrängt. Und dann laufen wir rum und wollen uns aufpusten und mit Erfolg oder Bildung oder Geld etwas darstellen, damit wir etwas sind, das ist der andere Weg, mit Demütigung und mit unserer Geschichte umzugehen. Das ist der andere Weg, in dem wir meistens dann Weihnachten feiern mit hochgeputzten Wohnzimmern und mit reichen Geschenken, damit wir wieder etwas darstellen vor den anderen wenigstens und damit es irgendwie so oberflächlich gut wird. Das wäre auch eine Art, Weihnachten vorzubereiten und darauf zuzugehen. Doch bei Maria und bei Gott geht es mit Maria um. Für uns um etwas anderes, nämlich dass Gott mitten da hineinleuchten darf, dass wir berührbar werden an diesen Stellen, wo wir uns gekränkt fühlen, wo wir zurückgesetzt sind. Ich glaube, dass Maria genau das verdichtet. Ich denke an den Jesuitenpartner in Aschaffenburg, der im, im Rhein-Main-Gebiet ständig sehr hoch, teuer bezahlte Manager-Seminare anbietet. Von Ignatius lernen als Manager. Und er hat, ich habe gehört, dass er dem hochrangigen Leute aus dem Frankfurter Finanzsektor bei sich begrüßt, wenn sie kommen. Ich begrüße sie sehr herzlich, sie aufgeblasene Pinsel im aufgeblähten Stolz, sie kommen mir vor wie ein ganzes dahergelaufenes Pack im Zustand der Dauererektion. Was soll das denn? Und er packt sie an, dem, an der Naht, wie aufgeblasene Luftballons, im Stolz die etwas darstellen wollen und die sich in dieses Kloster hineinbegeben und etwas versuchen zu verstecken, weil sie merken, sie müssten jetzt loslassen, wenn sie sich auf diesen, diese Umgebung, diese fremde Umgebung einlassen. Und er spricht sie direkt an. Ich möchte euch einladen, dass wir ehrlich werden, dass wir die Luft rauslassen aus dieser Aufgeblasenheit, dass wir die Luft rauslassen aus dem Getriebensein, in unserem Stress, dass wir die Luft rauslassen und einmal ausatmen, Advent. Maria ist die Frau, die eine Geschichte hat. Lass deine Geschichte zu, auch wenn du dich dabei dann wie ein leerer Luftballon fühlst, damit Gott dich neu füllen kann. Lass deine Geschichte zu, in diesem Licht vom Advent, damit mitten auf diese Brennpunkte, in denen du wie, wie verbrannt bist, das Brennglas der Liebe Gottes neu hinleuchten darf. Es ist ein Licht der Herrlichkeit, das uns hier entgegenleuchtet. Aus Maria, zweitens mit ihrer Geschichte, wird nun als Glaubende eine Erwählte. Die Geschichte von Maria wird darin verwandelt, dass sie nicht nur eine ungesehene, dahinlaufende Gläubige ist, die Gott dienen will mit ihrem Leben, sondern dass bei Maria jetzt auf einmal Gott auf die Spielfläche tritt und sie ansieht, sodass sie weiß, sie ist gesehen. Sie ist nicht nur gesehen, sie ist auserwählt. Und wir hören meistens in dem Wort auserwählt, da ist jemand etwas Besonderes. Und ich merke gerade auch bei weiblichen Mitarbeiterinnen unserer Kirchengemeinde, oh, das möchte ich aber auch sein. Warum steht die denn so im Mittelpunkt? Lassen Sie uns mal bei dem Begriff auserwählt nicht zunächst denken, warum denn die und nicht ich, sondern bei dem Begriff auserwählt daran denken, Mensch, so kann Gott zu uns kommen? Das ist ja überwältigend. Auserwählt heißt, dass ich und du in dieses Licht Gottes gerückt werden. Denn so sieht es Maria. Sie singt voller Freude, denn er hat große Dinge an mir getan, der der mächtig ist und dessen Name heilig ist. Ihre Sehnsucht voller Erwartung, sie hat Gott ihr Schicksal anvertraut, wird auf einmal gewandelt. Gott macht ihre Geschichte zu seiner Geschichte und in ihrer Ungesehenheit kommt Gott selbst zur Welt. Der Beistand, den Gott schenkt, ist ihr näher als alle ihre Gedanken. Unter ihrem Herzen kommt Gott in ihr Leben in ihren Leib hinein. Das kann man sich als Mann irgendwie jetzt nur so abstrakt vorstellen und dem nachdenken. Aber ich merke, dass es überwältigend sein muss, wenn Gott bei unserem Herzen näher ist, als unser Kopf dem Herzen nahe sein kann. Wenn Gott mit seinem Geist zu uns kommt, dann bedeutet das nichts Geringeres als Gott, dass Gott dir näher ist, als du denken kannst, dass Gott dir näher ist, als du dir vorstellen kannst, dass er dir näher ist als dein eigenes Innerstes. So hat es Augustinus dann auch gedichtet in den Bekenntnissen und er war überwältigt genau davon, dass der große Gott des Himmels und der Erde sich in ihm zur Welt bringen will. Eine erstaunliche Berührung. Oft wird deswegen dann Maria mit ihrer einzigartigen Stellung in der Heilsgeschichte zu sehr nach oben gestellt. Wir denken an die katholische Frömmigkeit, die die Gottesmutter, so heißt es dann schon fast, als die Ermöglicherin Gottes als Heilige und als Gottgleiche, als Gottesgebärerin auf den Teller hebt. Und wir scheuen davor als Evangelische zurück, weil wir meinen, niemand darf doch so verehrt werden wie Gott. Aber die katholische Kirche tut das auch schon seit 60 Jahren eigentlich nicht mehr. Sondern sie stellt Maria in diese Nähe Gottes zu unserer Anschauung, damit wir in ihr als Kirche Kirche werden, weil wir dann die Nähe Jesu vielleicht zulassen mit unseren Gebeten vielleicht eher trauen, weil sie für uns Fürbitte leistet und weil wir in dieser Betrachtung der Maria erkennen, wer wir als Kirche sein können. Menschen, in denen Gott zur Welt kommen will. Menschen, in denen Gott nahe sein will. Und ich glaube, wir tun gut daran, Maria nicht mehr so herunterzuspielen als Gegenbewegung dazu, was die katholische Kirche vielleicht ein bisschen an manchen Stellen übertreibt, sondern uns dieses Symbol anschaulich vor Augen zu führen. Wenn unser Leben als Christ eine Neugeburt bedeutet, dann bedeutet das, dass Gott in uns sein neues Leben hervorbringen will. Wir bemühen uns und wir haben Anteil daran, aber eigentlich schaffen wir diese Verwandlung nicht in meinem und in deinem Alltag, in meiner und in deiner Ehe, sondern wir können sie nur empfangen. Und Gott will sein neues Leben in mir und in dir zur Welt bringen. Ich und du, wir sind persönlich gemeint und sind als Empfänger der Menschwerdung Gottes gewollt. Und wenn wir etwas Besonderes tun, das wissen wir als fromme Leute, denke ich, im Friedenshof auch, dann sagen wir am Ende, allein Gott die Ehre. Wir sind froh über das, was gelungen ist, aber wir wissen, wir haben es, Gott allein zu verdanken, was da geschafft wurde. Und dann ist das doch eigentlich in unserem ganzen Dienst nichts anderes, als dass das, was eigentlich gelingt, Gottes Werk bei uns und durch uns ist, wie bei Maria. Das Jesuskind. Das Neue, was Gott schenkt an Leben, das den Dienst, den Gott bei uns tun will, ist Gottes eigenes Werken an uns und wir sind dessen Mittäter als Empfangende. Wir sind aktiv daran beteiligt, als diejenigen, die sich Gott ausliefern und vor allem ihn darin als Handelnden erwarten wollen. Darum geht es. Und darin ist Maria unser Vorbild und Leitbild. Das Symbol von Kirche und von neuem Leben. Maria wird nun in dieser äh, Erwählung von Gottes Liebe überwältigt. Aber in dem Lobgesang wird deutlich, sie weiß, dass es nicht nur für sie selbst ist. Seine Barmherzigkeit wehrt von Geschlecht zu Geschlecht bei allen, die ihn fürchten. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Das, was Maria an sich erlebt, ganz persönlich und individuell, das sieht sie mit diesem Lobgesang als Gottes Tun am ganzen Volk. Und das, was sie an Liebe an sich als Auserwählte erlebt, sieht sie als eine Verwirklichung von der Barmherzigkeit Gottes, die eigentlich für das ganze Volk gilt, für alle. Diese Barmherzigkeit wert für immer. Das bedeutet, dass es bei mir und dir genauso ankommen will. Das bedeutet, dass er dir, dem dahingelaufenen Diener oder dahingelaufenen Markt, genauso mit Barmherzigkeit aufhelfen will. Und was bedeutet Barmherzigkeit als Leitwort für diese wunderbare Schwangerschaft? Barmherzigkeit bedeutet nichts anderes als Gott schenkt dir sein Herz. Beim Amen, das Herz haben. Martin Luther hat übrigens dieses schöne deutsche Wort Barmherzigkeit selbst erfunden. Es gab es noch nicht in der deutschen Sprache bei diesen burschikosen Germanen. Kein Wort für Barmherzigkeit hatte Martin Luther zur Verfügung, um das auszudrücken. Liebe gab es vielleicht, aber sehr zwiespältig und sehr missverständlich. Und Barmherzigkeit bildete er nach dem lateinischen Wort Misericordias. Misericordias heißt Miserie, dem Armen, Cor- das Herz das geben. Dar. Misericordias, dem Armen das Herz geben, das heißt auf Deutsch be, beim am, Armen das Herz haben, beim Armen das Herz haben, dem Armen das Herz schenken und das war das Kunstwort für Martin Luther für Barmherzigkeit. Er hat es vielleicht auch deswegen so sprechend gefunden, weil er als Mönch jeden Abend dieses Lied von Maria gesungen hat. Jeden Abend diesen Lobgesang angestimmt hat, bis es in ihm selbst zum Begriff wurde und zur Klarheit reifte, dass Gott ihm sein Herz schenken will. Das ist die er überwältigende Erwählung in diesem, in diesem Lied. Ich denke dabei an die Frau in der Adventszeit, die denkt, ja, schön sind die Kerzen, aber wenn ich nach Hause komme, fällt mir eigentlich die Decke auf den Kopf, weil ich so alleine bin, auch bei diesem Adventskranz. Aber wenn ich auf Weihnachten zudenke, dann wird es noch gruseliger, weil ich gar nicht weiß, ob ich alleine feiere oder bei wem ich wirklich gewollt bin. Und wenn ich bei jemandem bin, ob es nicht noch schlimmer ist, dann dort bei zu sein, weil ich mir nur das fünfte Rad am Wagen dann vorkomme, als der dazugeladene Gast. Kannst du dir vorstellen, dass du Gottes Erwählte bist? Und dass deine Einsamkeit die Schwangerschaft ist. Dass das bei dir entstehen darf. Und da, wo dir die Decke auf den Kopf fällt, so wie anscheinend bei Maria die Mächtigen auf dem Kopf herum, drauf rumgetrampelt sind, da sind es deine seltsamen Einreden von Minderwertigkeit oder von unwürdig sein oder verstoßen sein, die dir auf dem Kopf die Einsamkeit zur Hölle machen. Da will Gott Mensch werden bei dir. Ich denke an den Angestellten im Betrieb, der sich ganz hineingenommen fühlt in ein großes Ganzes wie bei VW oder wie bei SMA und doch als Rädchen im Getriebe schneller und schneller ticken muss, damit sein Arbeitsplatz nicht übrig wird und er am Ende dann wieder am Rand steht. Mit der Zeit hat er alles gegeben und versucht das nächste Jahr die Quartalsabschlusszahlen noch mehr zu versteigern. Aber innerlich fühlt er sich leer, leer von dem Erfolg in Frage gestellt, leer von der Leistung, die er bringen muss, gebraucht, aber auch verbraucht. Kannst du dir vorstellen, dass Gott im Advent in diese Lehre zu dir hineinkommen will, weil er dich auch in ein noch größeres Ganzes hineinstellt, in seine Sicht dieser Weltgeschichte wie bei Maria. Und weil er bei dir, seinem Diener, Barmherzigkeit schenken will. Das heißt, dass er sein Herz ganz nah an dich heranhaltet. So dass es bei dir in der Lehre plötzlich wieder zu schlagen anfängt und du weißt, egal welcher Chef dir vor die Nase gesetzt sind oder nach welchen Zahlen du bewertet wirst, das Eigentliche, was zählt, ist diese liebende Nähe Gottes bei meinem Herzen. Und daraus kann ich Kraft schöpfen. Und dann ist es zweitrangig, was ich zustande bekomme. Es fließt aus einer anderen Quelle und Kraft. Ich denke an das Ehepaar, das jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit im Streit miteinander verharrt und die irgendwie Weihnachten nur einigermaßen über die Bühne kriegen wollen, weil dann die Verwandten kommen und es noch stressiger wird und die Kinder ja nichts merken sollen von dem Streit. Jeder fühlt sich zu, beim anderen ungesehen und das Verständnis erwarte ich doch vor allem für mich. Kannst du dir vorstellen, dass bevor du an dich selbst denkst in diesem Streit und dem nicht angesehen und nicht in deinen Bedürfnissen erfüllt zu sein, Gott zu dir sagt: Du bist mein Geliebter. Du bist meine Geliebte. Vor dem Adventskranz sagt er das jedes Mal mit jedem Kerzenschein und das sagt er in unerschütterlicher Treue. Über jedem Streit am Abend, über jeder durchweinten Nacht und schlaflosen Sorge in dem Überlegen, wie es weitergehen kann. Und wenn er zu dir sagt, du bist meine Geliebte, du bist mein Geliebter, dann meint er das so, dass bei dir Treue und Beistand ankommen darf, bis es dir ins Herz gesagt ist. Und erst, wenn du das bei dir ankommen lässt, dann brauchst du an eine Lösung für den nächsten Schritt in der Ehebeziehung zu denken. Vorher nicht. Das wäre Advent. Und nun sehen wir das bei Maria so aufleuchten, dass sie es jubelt und für allen zusingt, diese Barmherzigkeit Gottes, die aufstrahlen will. Und dann sieht sie dieses Wirken Gottes eben nicht nur bei sich. Sondern wenn Gott so bei ihr ist, dann ist ganz klar, dass er überall so ist. Und wenn er sie, die erniedrigte, gedemütigte Frau, so auf den Teller hebt, dann ist das wohl Gottes Wesen. Und wenn das Gottes Wesen ist, dann ist das Wesen dieser Welt in Frage gestellt. Und sie schmettert einige politische Lobpreisparolen heraus, von denen wir uns etwas abschneiden können. Liebe Lobpreisliederdichter, Dichter, von denen wir uns etwas abschneiden können, liebe evangelistisch hoch engagierte Gemeinde nämlich politische Parolen, die die Agenda dieser Welt im Herzen erschüttern. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die Stolzend in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und er erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Maria spürt, dass jetzt für alle, die unterdrückt sind, Gottes Geschichte anbricht und die Zeitenwende bedeutet, dass auch sie aus Ungesehensein emporgehoben werden, aus Ohnmacht in Gottes Nähe Bevollmächtigte heißen werden, als Arme etwas Neues erleben, weil Gott sich ihnen zuwendet. Wenn Gott so ist, dass er sich Maria so schenkt, dann muss es zugleich auch so für alle sein. So wird aus dem eigenen innersten individuellen Erleben Marias eine Erkenntnis für die ganze Gesellschaft. Die Verhältnisse werden nicht so bleiben, wie sie sind, weil Gott noch etwas anderes bereithält für alle, die auf der Schattenseite zu Hause sind. Wenn wir Jesus in unser Herz einziehen lassen, wenn wir sagen, ich habe Jesus, mein Herz geöffnet, dann ist das, glaube ich, viel tiefer zu begreifen mit Maria, als wir ahnen. Und dann gilt das viel weitreichender in unsere Gesellschaft hinein, als wir es bisher zulassen. Denn diese gleiche Mission, mit der Jesus auf diese Welt kommt, um bei uns die Gemeinschaft mit Gott herzustellen, ist die Sendung, mit der er in dieser Weltgeschichte manche Werte in umkrempeln will, dass die, die nicht in dieser Würde Gottes stehen, auch diese Würde eingeräumt bekommen von gesellschaftlichen Umständen. Ich bin erstaunt, wie bei Maria, mitten in der Weihnachtsgeschichte, Mission und soziale Veränderung einhergehen, weil derselbe Gott dahinter steht. Wie Bekehrungseifer und sich Mühen in Evangelisation zusammengehört mit Gesellschaftstransformation und wir das nicht mehr auseinanderreißen dürfen, wenn wir diesem Jesus folgen. Ich bin ehrlich gesagt auch beeindruckt von einigen Reden, die jetzt am letzten Freitag zum Beispiel geschwungen wurden. Wir haben wochenlang daraufhin in den Nachrichten geführt worden, als die wichtigste fast innenpolitische Meldung wurde das in den Medien gehypt, welcher von den drei CDU-Kandidaten nun ähm, dort gewählt wird, auf dem Parteitag in Hamburg. Und am Freitag waren die drei Reden, man kann sie sich alle YouTube anschauen, und man findet bei den dreien auf sehr unterschiedliche Weise christliche Werte akzentuiert. Es sind christliche Werte aber die, die gewählt wurde, Annegret Krank-Karrenbauer, hat am explizitesten sich auf den, das Christentum berufen. Und ich glaube, Maria hätte auch gejubelt, wenn sie gesehen hat, wie viel von Recht und Verantwortlichkeit von, von Einstehen für die Schwachen in Solidargemeinschaft zugleich in dieser Rede vorgekommen ist. Nun, das wäre mit Sicherheit nicht nur bei der CDU jubeln zu hören, sondern auch bei Politikern vieler anderer demokratischer Parteien. Das sei dahingestellt. Aber doch, ist es deutlich, dass man, wenn man von Christus anfängt zu denken, etwa mit diesen allen Reden, die wir dort hören, man Christus weiterdenken kann in unsere Gesellschaft hinein. Und wenn wir wirklich wollen, dass Gott bei uns geboren wird und wenn er bei uns geboren ist, dann, dass wir herausgefordert sind, das weiterzudenken. Was bedeutet das denn für den Umgang mit Gewalt, mit Macht und Ohnmacht, mit Zurücksetzung und Aufwertung? Es bedeutet, dass Gottes Barmherzigkeit sich an mich und dich verströmen will und dass es nicht darum geht, sich selbst besonders laut in den Mittelpunkt zu stellen, weil es einfach von dir heraus ausstrahlen wird. Es bedeutet, dass du sagen kannst in Bescheidenheit und Klarheit, was du zu sagen hast, weil Gottes Kraft dahinter steckt, dort, wo du ein Unrecht ansprichst. Dort, wo du gefordert bist, etwas in der Öffentlichkeit zu sagen. Es das bedeutet, dass du in einen Strom der Barmherzigkeit eingetaucht bist, der an der Krippe von Weihnachten entsprungen ist und der bis in das himmlische Jerusalem hineinströßt und dass du in diesen Strom immer wieder hineintreten kannst, wenn du Angst hast, bis die Angst weggespült ist und du stehst in einer Bevollmächtigung, die dich dann nach vorne schauen lässt und in dieser Gesellschaft andere mitnehmen lässt, sich an diesem Strom etwas von, dem, von der Liebe Gottes zu holen. Wir stehen im Strom der Barmherzigkeit Gottes, die er uns allen schenken will. Tiefer, als wir ahnen, wie bei Maria. Und weitreichender, als wir zulassen in unsere Gesellschaft hinein. Maria kommt mit ihrer Geschichte zu Jesus und wird, lässt Gott bei sich Mensch werden. Maria ist die Glaubende, die nicht nur eine dahergelaufene Dienerin ist, sondern sie wird mit der Liebe Gottes zu der erwählten Gottes selbst und wir auch. Und die Glaubende sieht Gottes Wirken in sich anbrechen und spricht es an, für die ganze Gesellschaft. Amen.